0: Louise est une designer pas comme les autres. Elle est parvenue à relier deux mondes apparemment opposés, le design et l'agriculture. En 2016, cette petite fille d'agriculteur écrit son mémoire en design d'objets intitulé « Cultiver la terre, les nouvelles logiques du design dans les petites exploitations agricoles alternatives ». De sa réflexion, elle en tire de nombreux apprentissages qu'elle partage avec nous lors de cet entretien. Vous allez entendre que le design et l'agriculture font bien partie d'un monde commun. Bonjour Louise, tu es designer et si j'ai choisi de m'entretenir avec toi aujourd'hui c'est parce qu'en 2016 tu as travaillé pour ton projet de diplôme national supérieur d'expression plastique donc DNSEP sur les liens entre design et agriculture. Ton mémoire que j'ai lu attentivement s'intitulait Cultiver la terre, les nouvelles logiques du design dans les petites exploitations agricoles. Alors pour commencer... Ma première question c'est forcément pourquoi tu as choisi ce sujet-là
1: et quel lien entretiens-tu avec le monde agricole Bonjour Laure, euh, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité à discuter avec toi sur cet épisode de Destin-des-Uns. Euh, si j'ai choisi de travailler ce sujet autour de l'agriculture dès ma troisième année à l'école, d'une part c'est parce que le sujet m'intéressait beaucoup et qu'il y avait très peu d'écrits autour du design et du monde agricole rural, et parce que l'agroforesterie et la permaculture étaient encore un sujet assez marginal euh, il y a cinq ans et je voulais vraiment en savoir plus. Et d'un autre côté, mes grands-parents étaient agriculteurs, depuis des générations et euh, quand je parlais de mes études euh, du design en général ils comprenaient pas vraiment pourquoi et en quoi consiste ce métier alors oui. alors du coup le mémoire ça m'a permis de leur expliquer que le design ce n'est pas seulement faire du mobilier il peut être partout oui. il peut très bien s'appliquer dans le monde agricole et traiter de sujets actuels euh, et engagés oui. Ce qui m'a motivée à poursuivre sur ce sujet, c'est d'aller à la rencontre des agriculteurs et surtout de ceux aux pratiques qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de mes grands-parents mmh. et que je ne connaissais pas du tout. Idem du côté du design, en dehors des projets d'outillage et de machinisme, il a fallu que je parte à la rencontre des designers ayant abordé ces thématiques pour pouvoir cerner vraiment mon sujet. Ouais. Et ce qui m'a intéressée, c'était de pouvoir faire le lien entre deux mondes qui cohabitent vraiment très peu, l'agriculture ouais. et le design. C'est ça,
0: c'est ça. Alors, quand on pense design en milieu rural, on pense d'abord aux outils, comme tu viens de le dire, avec le tracteur et plus généralement au lien entre design et machinisme. J'ai même appris dans ton mémoire qu'il y avait un prix de design décerné exclusivement à la conception des tracteurs depuis 1998 <rire> qui s'appelle le Golden Tractor for the Design, devenu le Tractor Design Award. Donc, rien de moins que le prix en or du meilleur design pour un tracteur, quoi. Ouais. Est-ce que fait. tu
1: peux nous expliquer ce que ça veut dire le machinisme Alors le machinisme, si on reprend un peu l'histoire de l'agriculture, c'est ce qui a remplacé l'animal et la main d'oeuvre dans l'agriculture mais aussi dans l'industrie en règle générale. Euh, avant on, avait, on utilisait les animaux, puis après la première guerre il a fallu nourrir tout le monde, donc on a commencé à créer des machines plus puissantes que l'homme ou l'animal et qui ne fatiguaient pas elles pour cultiver la terre et aller vraiment plus vite ouais. en termes de rendement. Le machinisme agricole, c'est donc toutes les machines utilisées en agriculture, donc les tracteurs, les moissonneuses, batteuses, et j'en passe, il y en a plein. Mmh. Mais ça va encore plus loin. Pour moi, ça ressemble à une sorte de quête, visant à supprimer totalement la main d'œuvre, en créant des machines toujours plus performantes aux technologies de pointe, qui offrent un rendement toujours plus grand, en un temps vraiment record. Une course vers la productivité, je dirais. Euh, donc c'est créer des outils pour une agriculture donc, intensive, mmh. évoluant sur des terrains, Immense. Donc le prix du design du Golden Tractor, c'est bien une image de cette course vers le toujours plus. Et le design, à mon avis, en ce sens, ça reste esthétique et ergonomique.
0: Oui, pour cet aspect-là, pour cet aspect, quoi. Pour cet aspect oui. du machinisme voilà. et pour cette agriculture mm -hmm. bien spécifique. Alors, dans ton mémoire, d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que ton mémoire est disponible en ligne pour les gens que ça intéresse ou est-ce qu'on peut t'envoyer un petit mail pour
1: mmh, te le demander Non, il n'est pas en ligne. Ouais. Je crois qu'on peut le récupérer à l'école de saint étienne ouais. Il est dans les archives. Euh, mais oui, moi, je peux l'envoyer. Et puis, un jour, quand j'aurai un site potable, mmh. il y sera. D'accord.
0: <rire> parce que, justement, dans ton mémoire, tu as mené plusieurs entretiens avec des agriculteurs. Et une des choses qui m'a interpellée, c'est certains paradoxes entre celui, l'agriculteur, qui a une collection d'engins agricoles exclusivement de couleur rouge et d'autres qui eux vont bidouiller leurs propres machines, ou bien encore la robotisation croissante des technologies agricoles bien souvent utilisées dans de grandes exploitations comme t'en parlais, qui est en opposition totale avec le retour à la permaculture et au travail manuel. Alors est-ce que selon toi, le designer il se situe au milieu de tous ces paradoxes c'est quoi euh, les champs d'action du designer en,
1: en milieu agricole mmh. Alors au début du mémoire, je voulais vraiment pouvoir discuter avec des agriculteurs aux approches très différentes. D'abord pour les comprendre et ensuite me faire mon propre avis. Euh, il y a tellement de façons de faire du design que je pense qu'il suffit d'être au milieu de ces mondes agricoles pour tenter de comprendre les besoins en fonction des types d'agriculture. Mmh. Une fois qu'on connaît les besoins, on peut tenter d'apporter des solutions en amont des projets d'outillage, d'aménagement, d'ordre esthétique, numérique, graphique ou même du design de produits, voire d'objets en fonction du type d'agriculture. Mmh. Et pourquoi pas même du design culinaire comme j'ai découvert avec ce projet islandais, ouais. j'en parle dans mes mémoires, ouais. où des étudiants en design créent des nouveaux produits et recettes mmh. pour euh, constituer un nouveau terroir pour des agriculteurs. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un designer ne fera pas la même chose pour aider un machiniste, un machiniste agricole, le céréalier de 10 000 hectares de terrain ou un fermier en permaculture d'un ouais. seul hectare. La surface et l'objectif ne sont pas du bah, tout les mêmes. Ouais. Et je pense qu'au niveau des agriculteurs à grande échelle, donc plutôt classique, le designer n'a pas vraiment sa place, il n'aura pas vraiment de marge de manœuvre. Il agira plutôt avec le concepteur d'outillage ouais. ou de machine. C'est plutôt un rôle euh, exécutant, alors que sur des exploitations alternatives, type permaculture, agroforesterie, à petite échelle, il pourra réfléchir directement avec l'agriculteur, que ce soit au niveau des outils, des concepts, de l'aménagement de l'espace, la logistique mmh. ou euh, le pour dessin de la culture.
0: Tu as plus travaillé avec des petites exploitations, parce que justement, oui. c'est dans le titre de ton mémoire. Tout Donc à fait. C'est pour ça que tu t'es ciblée là, parce
1: que tu as pointé du doigt qu'il y avait plus de possibilités créatives pour toi. Quoi. Exactement, il y a plus d'ouverture. Euh, et surtout, il y a un vrai échange qui se crée avec mmh. ces agriculteurs-là. Et, euh, et on peut vraiment s'immerger dans leur pratique, la comprendre et euh, poser des questions à l'agriculteur pour mmh. euh, savoir où intervenir. Ouais. Tu as aussi écrit
0: « Au fil de mes recherches et de mes entretiens, je me suis rendu compte que de plus en plus d'agriculteurs quittent l'agriculture conventionnelle pour une démarche plus respectueuse de l'environnement et de l'homme. » Mais ta recherche s'est majoritairement focalisée sur des petites exploitations, comme on vient de le dire, qui effectivement sont plus capables, plus enclines à basculer vers ce, ce type d'approche. En fait, en lisant ton mémoire, ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les similitudes entre le monde agricole et le monde du design. Parce qu'on disait en début d'entretien qu'en fait, c'est des mondes éloignés, mais c'est des mondes qui sont en pleine mutation. Et euh, je vais me permettre un parallèle qui va peut-être un peu être un petit peu hasardeux, mais j'ai la sensation que d'un côté, il y a le design industriel qui produit des pièces en série et l'agriculture intensive qui est biberonnée au lobby, et de l'autre, un design proche des méthodes artisanales et une agriculture plus raisonnée, qui se base toutes les deux sur une démarche similaire, celle du respect de, de l'environnement. Alors bien sûr, j'alimente les clichés en disant ça. Est-ce que justement, être designer en 2019... Ça veut dire qu'il faut être en mesure de pouvoir à la fois comprendre le monde industriel pour mieux l'accompagner et tendre vers ce que certains nomment l'innovation sociale, pour désigner une forme de justesse et de bon sens. Est-ce que, selon toi Louise, il faut être capable de concevoir des outils de réflexion comme des outils mécaniques
1: Je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu que mon mémoire et mon projet de diplôme collent avec mes, mes propres aspirations mmh. éthiques et durables, et que j'ai décidé de me rapprocher donc, des petites exploitations plutôt que des grandes. Euh, je pense qu'il qu faut que les designers accompagnent les petits agriculteurs pour qu'ils puissent évoluer et que leur activité soit euh, plus stable et mieux reconnue, mmh. pour qu'ils puissent prendre davantage de part de marché sur les gros exploitants. Ouais. Pour moi, il est impératif en 2019 que le monde industriel change de trajectoire pour s'adapter à la transition écologique. Et le designer peut devenir une sorte de médiateur, euh, de fédérateur d'idées. Il peut aider en questionnant, en créant le dialogue entre les individus tout en étant porteur de valeur. Le designer peut aider à rendre l'agriculture porteuse de projets ruraux, euh, dynamiques, innovants. Il aide à mettre en pratique des projets en apportant une solution sensible et harmonieuse. Je pense qu'aujourd'hui, tout reste à imaginer et euh, à tester pour euh, le monde agricole de demain et dans sa transition écologique. Mmh.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu as derrière la tête en disant ça Qu'est-ce que tu envisages pour le monde agricole de demain
1: c'est une très très bonne question. <rire> ben, J'aimerais que tous ces petits producteurs qui travaillent d'arrache-pied soient beaucoup plus aidés et mm. beaucoup plus reconnus, qu'on puisse directement aller les voir, qu'on puisse pourquoi pas travailler avec eux, que, que le monde des possibles s'ouvre vraiment pour eux et ouais. qu'on leur donne la chance d'exister plutôt que les très très gros, ouais. qu'on voit même plus tellement qu'ils sont gros et mm. qu'ils prennent tellement de place euh, aujourd'hui, partout. Alors le mot design,
0: il est employé en agronomie. La création de variétés, ça s'appelle le design génétique. Est-ce que tu peux aussi nous lire ce passage de ton mémoire, s'il te plaît J'en ai un coup.
1: <rire> Alors, en ma culture, on appelle design le fait de sélectionner et d'organiser les plantes de manière à créer le plus d'interactions entre elles. Le design est l'organisation en amont d'un terrain agricole par la mise en place d'une méthode et d'une intelligence afin que les cultures se développent ensemble. Chaque plante a sa place et son utilité. L'ensemble recrée un écosystème.
0: Il y a un mot qui revient dans ce que tu as écrit, c'est organisation. Et aussi le mot écosystème qui me semble fondamental pour décrire à la fois l'agriculture et le design. Donc c'est le moment de te poser la question rituelle de dessin dessin qui est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: Alors oui, pour moi le design est définissable. Ma définition est qu'il joue entre Art, technique et évolution de la société. Il est un moyen de répondre aux problématiques émergentes tout en apportant l'harmonie entre forme, matériaux et utilité. Euh, le design devient essentiel lorsqu'il a été développé dans son milieu d'application, donc par exemple le milieu agricole, oui. avec les gens qui vont l'utiliser, donc dans son écosystème. Le designer s'intéresse euh, et apprend à connaître son sujet. Il l'interroge pour pro proposer des solutions engagées et adaptées à la situation actuelle.
0: On a pas mal discuté de ton mémoire. Le mémoire, ça conduit forcément à un projet de diplôme. Donc toi, tu as décidé de travailler sur ce que tu appelles du mobilier fermier. Alors je t'avoue que j'ai été assez surprise quand j'ai découvert ça, parce que j'étais persuadée que tu travaillerais plus sur des problématiques qui étaient relatives à l'ergonomie dans les machines de récolte conçues en do it yourself par des agriculteurs, puisque c'est quelque chose que tu soulèves dans ton mémoire notamment une machine de récolte sur laquelle en fait l'agriculteur vient euh, se mettre euh, sur le ventre et euh, c'est ouais c'est vraiment quelque chose que tu avais pointé euh, dans, dans tes écrits. Donc j'étais j'étais sûre que tu allais euh, faire un projet euh, sur, euh, sur, ouais, sur l'ergonomie puisque c'est là où j'avais l'impression que tu plaçais euh, ta pratique et en fait non,
1: ben, fait du mobilier fermier. Oui. Et ben, comme toi, au début de l'écriture de mon mémoire et de mes recherches, donc dès la troisième année, je pensais aussi que mon projet de diplôme porterait là-dessus, Ça serait aussi de l'outillage. La... Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de designers qui travaillaient déjà sur ce sujet, mm -hmm. comme par exemple Mathieu Grosche qui a conçu le Bicic euh, au Canada en open source, ou encore euh, Flore Lacroix Cazenave qui elle a breveté sa machine tout chilo, donc euh, ce que tu disais, on se met sur le ventre, tout mm -hmm. ça euh, pour euh, permettre euh, de rendre le travail moins pénible.
0: Sachant que les deux personnes que tu viens de citer c'est à la fois un designer et une agriculteur, une
1: agricultrice. Alors euh, y a, les deux sont designers ouais. et euh, Flore en fait travaille directement avec sa sœur qui okay. est elle agricultrice. Il y a même un agriculteur que j'avais interviewé, Alexandre Prévost, qui a euh, aujourd'hui lancé sa marque d'outillage de, de, en septembre dernier. D'accord. Je j'ai pas encore tout à fait regardé ce qu'il fait okay. aujourd'hui, mais je sais que du coup, il a quitté euh, vraiment un petit peu plus le terrain pour se lancer dans ses propres euh, outillages.
0: D'accord. Et il travaille avec des designers
1: Aucune idée. Il faut je vraiment que j'aille voir ça. Ouais. Et euh, Oui, donc en plus c'était à peu près au même moment où on oui. a commencé à discuter ensemble, donc euh, c'est rigolo. Quoi. Je
0: pense que tu as été l'initiatrice tu... <rire> Peut-être. pour faire une, une petite blague pourrie, tu as planté une graine et quelque chose à
1: <rire> Bah Peut-être, parce que du coup j'avais commencé à lui parler de toutes mes références et de tous les, tous les gens que j'avais commencé à mmh. rencontrer et tous les écrits que j'avais lus là-dessus, et ça avait vraiment l'air de le passionner, donc il ouais. euh, faudrait que je le recontacte pour savoir où est-ce qu'il en est. Donc voilà, et donc, oui, donc tout ça c'était très inspirant hein, de voir tous les, les outils, tout ça. Et puis après, je suis allée passer quelques temps chez Nicolas Borde, à la ferme des possibles à côté de Carpentras, pour vraiment m'immerger dans son monde. Donc en fait, je suis partie pendant une semaine à peu près chez lui, à vivre avec lui. Euh, me lever en même temps que lui mmh. et aller euh, sur la terre, et, dans ses champs pour regarder euh,
0: Vraiment, son train de vie. Vraiment, de terrain. C'est ce qui est essentiel, euh, je trouve, dans, un, dans une pratique de design. Quoi.
1: Exactement, c'était génial. Mmh. Euh, Nicolas est, comme il le dit, je, je cite, un acteur quotidien de l'évolution de l'agriculture. Donc il a vraiment une toute petite ferme en agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est quand on mêle autant euh, un potager avec euh, des arbres. Oui. Euh, lui, il aimerait amener aussi de l'animal. Enfin vraiment créer tout un écosystème euh, nourricier où quoi, euh, chaque élément a sa place. Avec
0: la permaculture alors.
1: Eh bien lui, comme il m'en a parlé. Euh, la permaculture serait plus potagée et l'agroforesterie, ça mêlerait plus aussi les grandes espèces d'arbres à avoir vraiment un côté forêt. Donc, alterné euh, légumes, grands arbres euh, et nourricières. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment en fait, dans le dessin des parcelles euh, qu'on travaille, quoi. Okay. Donc, voilà. Et en fait, euh, il a été mon déclic. Et, euh, quand on arrive dans son champ, il y a un gigantesque arbre totem constitué de, de plein de petits morceaux de, de, de vie avec des morceaux d'outils, des objets emblématiques de sa famille, de ses ancêtres, il y a euh, des, des outils agricoles, des fourches, un morceau de vieil olivier, un fer à cheval, enfin, il y a une espèce de bric à brac, mais c'est super beau, ça fait un arbre comme ça en, en plein milieu, ça se décroche à l'horizon et euh, chaque élément est pour lui un symbole et sa vision de sa ferme en fait, ça lui permet de raconter pourquoi il est là, pourquoi il fait ce travail là, pourquoi il l'aime et pourquoi il veut le faire partager. Donc pour lui, sa ferme, c'est bien plus qu'un simple lieu nourricier, c'est un moyen de partager ses valeurs et ses aspirations. Et lui, il souhaite ouvrir ses portes, inviter des gens à voir, à comprendre ce système agroforestier et sa façon de, de vivre et de faire de l'agriculture, au juste de venir prendre le, le temps d'une pause, lire sous son arbre totem, ou je veux dire, discuter, de rambuler dans son potager. Vraiment, en fait, créer de l'interaction, mais chez lui, dans son champ, à même le, le sol. Donc après ce voyage, et après, toutes les autres visites et échanges que j'ai eu avec des agriculteurs de, de vraiment petite exploitation. Parce que
0: t'en as, as visité combien en fait, de personnes à peu près
1: Alors, en petite exploitation, pas beaucoup. En fait, je me suis vraiment arrêtée euh, à ceux que je connaissais déjà un petit peu. Mm -hmm. et, euh, donc pas beaucoup, Donc combien Trois, deux-trois. Après... Tous ceux de plus grande exploitation, il y en a eu pas mal aussi.
0: Okay. Mais, euh, Donc de... au final, tu as un peu euh, ouvert euh, le champ des... enfin, ton champ de recherche, puisque à la oui. base, c'était petites exploitations, et finalement, euh, tu es même quand même pas... allé dans...
1: C'était le contraire. Gros... En fait, au début, c'était le contraire. En fait, je ne savais pas du tout où je m'embarquais. Ouais. Je m'imaginais déjà euh, redessiner le tracteur de demain. Euh, je, en fait, je ne savais pas du tout où j'allais. Et, euh, et du coup, non, j'ai commencé par... Euh, grand-père, évidemment, mais lui était dans l'intensif, c'est euh, Avant, il avait fait du mouton, mais c'était avant. Ouais. Et euh, après, j'ai commencé à, à aller discuter avec les gens que je connaissais déjà. Je travaillais déjà, euh, je faisais les maïs l'été, donc ouais. c'était des exploitations plus ou moins grosses. Et après, j'ai travaillé pour euh, l'immagrin, où on faisait de la recherche, euh, enfin, voilà, une autre sorte d'agriculture. Ouais. Et euh, en fait, je connaissais que ce monde-là, et donc c'est en allant voir Nicolas et des gens qui font ce genre de, de métier que... Voilà mm -mm. Je suis pas allée tous les voir, après j'ai fait pas mal d'entretiens téléphoniques pour ceux qui habitaient super loin ouais. Et c'était bien aussi
0: Et puis tu as rencontré des designers aussi Oui,
1: oui. oui c'est ça Donc oui, moi je me, je me disais,
0: ben tu vois, comme tu viens d'en parler, en fait c'est rigolo parce que au final C'est ça qui est génial quand tu fais un projet, c'est que tout change Au mmh. départ mmh. tu disais je vais plutôt voilà, je vais faire un tracteur Et puis au final, moi à la fin de la lecture de ton mémoire, je me suis dit on va <rire> travailler sur l'ergonomie de certaines machines en open source et puis au final ben, tu fais du mobilier fermier alors est-ce que c'est aussi Nicolas Bord qui t'a euh, euh, incité <rire> à, à, à agir sur ce, ouais, sur, ce, sur ce mobilier fermier qui est pas vraiment existant ou est-ce que euh, finalement c'est aussi euh, peut-être euh, le poids de ta formation en design de produits, puisque tu es, euh, es issu d'une formation en design mmh. de produits. Et souvent à l'école, c'est vrai qu'on nous incite en tant qu'étudiant à faire de la forme, faire de l'objet. Est-ce que c'est un, un mélange de ces choses-là ou...
1: Alors, euh, en fait, donc, après avoir rencontré tout ce monde, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant les outils qui manquaient. Mmh. Parce que déjà, ils peuvent les fabriquer eux-mêmes en fonction de leur terrain, il y a des associations qui les aident à les fabriquer. Ouais. Euh, en plus, c'est quelque chose de très technique, hyper complexe, en fonction du type de terre, si elle est grasse ou très sèche, on va utiliser des, des, matériaux, enfin, des outils très différents ouais. pour travailler, et surtout aussi en fonction de, de ce, ce qu'on va planter ouais. aussi, tout simplement. Et, euh, ou alors, quand ils ne le font pas eux-mêmes, ils se tournent vers des petites entreprises qui commencent à émerger, qui eux proposent vraiment un outil sp spécialisé. Ouais. Ou sinon, ils prennent tout simplement euh, les anciens outils de... qui, qui, qui s'utilisaient avant et qui marchent très bien encore aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, après discussion, je m... ce qui leur manque, c'était finalement d'être vus. Et euh, puisqu'ils n'écoulent plus leurs produits dans la grande consommation, ils favorisent les circuits courts, euh, ils font des marchés, ils, ouv... ils essayent d'ouvrir leurs portes. Euh, donc, euh, ce qui m'a frappé c'était peut-être le fait qu'ils qu cherchent à combler le manque de visibilité et leur envie de proposer quelque chose de, de nouveau, enfin un regard neuf, plus que de la vente de produits. En fait, ils ont beaucoup de choses à partager. Dans ce sens, j'ai imaginé les mobiliers fermiers. Donc, c'est du mobilier, un aménagement qui vise à promouvoir leur pratique agricole en la rendant accessible au plus grand nombre directement dans la ferme. Donc, en fait, le projet n'est pas un outil, enfin, si en quelque sorte, mais en fait, c'est. Quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça leur permet de, de faire des visites, d'organiser des ateliers, des dégustations, des parcours dans la ferme. En fait, c'est tout fait pour inciter les, les personnes à venir directement mettre les pieds dans la ferme et à découvrir leurs pratiques et à mettre en lumière en fait, euh, leur existence, oui. leur, 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 leur ferme. Et à amener le grand public en fait, à se déplacer dans les fermes et pourquoi pas à changer petit à petit notre, nos habitudes alimentaires. Oui. Donc pour répondre à ta question, non, euh, je ne pensais pas imaginer du mobilier seulement parce que j'ai une formation design produit, mais bien parce que euh, c'était un, un besoin et euh, suite à un dialogue engagé sur le terrain mmh. que je me suis lancé là-dedans.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, le, justement ce mobilier fermier que tu as dessiné Qu'est-ce que c'est De quoi il est constitué Alors,
1: euh, mobilier fermier, il est composé de plusieurs différents types de mobilier. Mmh. D'ailleurs, on peut très bien imaginer que ce mobier, donc, il a été dessiné de façon très simple. Je voulais donc, aussi que ça suive la logique d'open source, pourquoi pas, ouais. que les agriculteurs puissent très bien euh, s'en débrouiller, s'ils le trouvaient bien, euh, pouvoir euh, vraiment l'appréhender comme ils voulaient et euh, en faire ce qu'ils voulaient surtout et l'utiliser comme ils l'entendaient et pourquoi pas l'adapter à leurs besoins. Donc
0: le fabriquer eux-mêmes. Voilà,
1: exactement. Euh, donc il y a un système d'étal qui ressemble un peu à un jeu de construction. Ça permet de, de créer en fait un espace modulable et, et personnalisable par le producteur. Donc, c'est un système de planches qui peuvent pivoter, qui se montent, se démontent euh, comme des Lego. Euh, ça descend, ça, ça, ça monte. Mmh. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et en fait, ça permet à l'agriculteur de présenter ses produits, et les vendre, mais de s'en servir comme d'une table pour organiser des ateliers, des tables rondes. Donc, on peut très bien être assis ou debout. Les personnes en situation de handicap peuvent très bien venir. Enfin, ça s'adapte vraiment euh, à tout et n'importe quoi. Donc pour que l'agriculteur puisse se approprier. Donc il y a différents modules. Il y a des plateaux. Donc c'est du, du bois. Je ne sais pas comment, trop comment l'expliquer. Donc il y a des plateaux, des contenants, des bancs. Ça se déplace, ça se monte, ça se, ça se déplace. Ouais. Ça peut très bien sortir de la ferme. Ça peut très bien aller sur une plage de marché ouais. ou, ou n'importe où. En fait le but c'était vraiment de, de faire l'étal. Je dirais que c'est un espèce d'objet de regroupement et de dialogue pour tous. Voilà. Et après, il y a deux autres choses que je que je dont je parle moins parce que j'ai pas eu le temps de les prototyper pendant le diplôme. Donc euh, en fait, il euh, y avait toutes sortes de petits mobiliers qui permettaient de créer un parcours initiatique à même le champ dans le potager pour déplacer les gens en fait directement sur le potager. Donc euh, en fait pour créer en fait une balade tout autour de l'exploitation et dans l'exploitation pour continuer à, à faire avancer le dialogue en fait. Oui et ouais, euh, de, ouais. de
0: pédagogie dans la ferme Donc Exactement. Euh, on sait déjà qu'il y a des fermes pédagogiques mm -hmm. mais euh, du coup est-ce que ça correspond aux usages des fermiers euh, qui ont déjà cette, euh, cette démarche ou est-ce que euh, quelqu'un qui ne le fait pas euh, ça peut l'inciter à le faire c'est quoi ton envie
1: plus mmh, je pense qu'il y a les deux ouais. je pense qu'il y a les deux parce qu'en fait ça permet juste d'aménager euh, tout ça euh, le, le fermier n'est pas obligé d'avoir aménagé son terrain pour euh, l'intégrer ouais. Mais ça peut l'aider à trouver des points intéressants où on peut amener les gens à discuter, oui. à créer vraiment une balade autour de sa ferme. Et de... En... en fait, c'est en fonction de son terrain. Oui. C'est à lui de, de l'adapter et de voir comment il a envie de l'utiliser. Et avec, il y avait aussi des, des ponts d'observation. Donc ça, ça ressemble à des chaises de maître nageur, on va dire, ça, ouais. sans dossier, mmh. et avec des deux côtés, des échelles. Donc, en fait, ça permet de passer au-dessus d'une raie de légumes, par exemple, ou d'une raie de vigne ou d'un verger. Et ça permet, en fait, sans abîmer les cultures et sans devoir faire les allers-retours euh, entre les rangées, oui. de passer à travers champs. Et euh, surtout, de prendre de la hauteur et de s'offrir un beau point de vue sur le jardin et sur tout ce qui l'accompagne, donc euh, de pouvoir voir l'aménagement de la ferme. Et donc, si c'est... Euh, la permaculture, tout ça, c'est de voir comment sont dispatchés les éléments, les, les légumes, lesquels sont, euh, marchent bien ensemble mm -hmm. ou pas, et de vraiment avoir cette vue d'ensemble et de se dire wow, « Waouh, donc ça marche comme ça ?» Et d'avoir, pourquoi pas, l'agriculteur à côté qui explique vraiment euh, comment il a réfléchi ça. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Parce que l'agriculteur euh, en permaculture ou en agroforesterie ou dans ces systèmes-là, il réfléchit vachement en amont de, de ces cultures et de comment il va les faire cohabiter ensemble pour avoir la meilleure synergie, le meilleur mmh. écosystème et que ces plantes poussent bien.
0: Ouais.
1: Donc euh, voilà. Donc euh, pour moi, c'est Mobilier Fermé, c'était un projet citoyen et qui rassemble de manière très ludique mmh. et pédagogique autour de, de ce grand thème qui est le retour à la terre.
0: Et c'est de, des voilà. objets que tu as pu euh, prototyper et tester euh, sur certaines exploitations
1: Alors euh, malheureusement non. Euh... Pourquoi alors en fait, pendant mon diplôme, j'ai eu le temps de faire le proto de, des étals, ouais. donc en grandeur nature, mm -hmm. avec euh, en essayant de... Enfin, j'ai pas tout fait, j'en ai fait le plus possible, et pas forcément avec les matériaux qu'il fallait, parce que ouais. c'était vraiment pour le diplôme. Oui, c'était vraiment un prototype. Voilà. C'était juste un juste niveau temps,
0: ouais.
1: et du coup j'ai pas eu le temps de l'emmener euh, directement dans les fermes, même si j'avais des gens, euh, des agriculteurs, qui voulaient qu'on le teste. Parce que c'est sûr, il y a pas mal de choses à retravailler euh, au niveau technique. Ouais. Mais non, j'avais pas eu le temps. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a été reproché au diplôme. C'était dommage. J'aurais eu une semaine de plus, c'était faisable. Et euh, malheureusement, en fait, euh, dès la suite de mon diplôme, j'ai enchaîné avec des stages pendant un an. D'accord. Et euh, du coup, j'ai dû abandonner le projet pendant un an. Et ensuite, je me suis lancée comme indépendante. Et tout a commencé euh, euh, à
0: revenir. Enfin, ou... même
1: même pas. Tout s'est enchaîné super vite. J'ai pas mal de projets, d'autres projets. D'accord. Mais euh, je continue à parler du projet. Je veux pas qu'il reste au point mort. Mm -hmm. Et euh, normalement, bah, j'en ai discuté pas plus qu'en septembre dernier, euh, j'aimerais avec un agriculteur qu'on le teste sur le terrain et le faire évoluer dans sa ferme pendant euh, X années pour voir comment ça évolue. Donc, euh, ouais, je pense que c'est à suivre et il faut que ça soit à suivre. D'accord.
0: Donc, pour toi... Euh... C'est quoi la suite Parce que comme tu le disais, tu es, es indépendante et tu travailles à Orléans maintenant. Mm -hmm. Là, les projets sur lesquels tu planches en ce moment, est-ce que c'est aussi des projets en lien avec le monde de l'agriculture ou pas du tout
1: Eh ben, C'est assez marrant parce que finalement, c'est pas forcément en lien avec l'agriculture, mais plus avec le paysage. Donc... Euh paysage ou l'artisanat mm -hmm. donc je dessine beaucoup et je fais les recherches pour les avant-projets pour les artisans bamboutiers de Déon Bulon à Lyon donc euh, c'est euh, des artisans bamboutiers, ils font autant euh, de la micro-architecture pour euh, des marques, des entreprises ou pour des restaurants ou même pour des vêtements donc c'est du comment dire, c'est de la... Euh, c'est des lamelles de bambou en fait qu'on tresse, qu'on travaille de plein de manières différentes, c'est hyper créatif, c'est absolument génial. Et à côté de ça, je dessine pour des paysagistes aussi, je les aide à dessiner euh, leurs idées. Et pour le magazine Garden Lab qui parle euh, du végétal dans tous ses états, où là pareil j'accompagne euh, des paysagistes et puis je fais aussi leur, euh, quelques, quelques projets en fait pour, pour euh, de l'événementiel. Et à côté, euh, je, je fais du mobilier pour quelques éditeurs éthiques et responsables, donc bientôt il y en a certains qui normalement devraient sortir. D'accord. Et, euh, et surtout, ce que j'adore faire, c'est des concours en équipe pluridisciplinaire. Donc là, par exemple, on vient de finir, un, on, on l'a envoyé hier. On participe au concours de euh, jardin de Chaumont-sur-Loire pour euh, 2020. Ouais. On travaille sur les mines. Encore un projet bien engagé comme il faut. D'accord. Euh, donc voilà. Et sinon, pour 2020, j'ai un très gros projet qui, lui, se rapproche un peu plus de l'agriculture avec Anne Casuro, qui est l'ancienne directrice internationale de la marque de bijoux Lalique. Ouais. Qui, euh, qui est en train de créer en fait euh, sa maison d'édition autour du mobilier, de la ferme. Donc du mobilier, on l'appelle vernaculaire, qui nous, imagine, qui nous immerge en fait directement dans différents types de fermes. Donc autant le chalet que le, que les, le mât provençal, par exemple. Ouais. Donc en fait on parle de ferme, mais de l'intérieur de la ferme domestique. Okay. Donc là on rentre vraiment chez l'agriculteur. Et donc l'idée c'est de faire renaître des objets anciens du quotidien fermier qui sont totalement oubliés et de les mettre au goût du jour, mais surtout à l'usage du jour. Donc, il euh, y aura aussi une partie maîtrise d'œuvre et euh, d'architecture intérieure. Donc, ça sera plutôt la partie de Anne. Et une partie édition autour de la ferme et du mobilier de ferme dont je m'occuperai et dont je dessinerai des collections. On a déjà le nom de la marque. On a commencé à pas mal dessiner. C'est euh,
0: la marque, on peut le dire euh, Je ne
1: suis pas encore très, très sûre qu'on soit encore calé mais... Okay. Alors, ça voilà. sera...
0: va <rire> donner un, un, une bonne info. Merci. Mais ça
1: aura un côté nature en tout cas. D'accord,
0: super. Donc ça c'est pour 2020.
1: Voilà, mars, je dirais, Donc, quelque mars. chose comme
0: ça. Ça marche. Ben, merci beaucoup Louise. <rire> De rien. Il ne nous reste plus qu'à attendre mars 2020 pour découvrir ce que Louise nous concocte. Vous pouvez retrouver son mémoire de diplôme via la médiathèque de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Etienne et suivre son travail sur son compte Instagram. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Marie-Hélène Desastrée, responsable de la médiathèque sans qui je n'aurais sans doute pas déniché le travail de Louise. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour trois nouveaux épisodes qui sortiront à Noël. Et quoi de mieux que cette période festive pour parler des liens qui unissent design et nourriture en attendant d'écouter les prochains épisodes, vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram.